0: Alô ah, pessoal, boa tarde. Aqui é o Amir Suriachante trazendo mais uma reflexão para vocês e hoje vamos falar aí sobre a passagem de Mercúrio pelo signo de Virgem. Bom, Mercúrio entrou em Virgem agora no dia 11 do 8, que inclusive foi o dia do nosso primeiro encontro do curso de astrologia. Trouxe aí uma energia bem bacana para a gente poder levar para os nossos estudos, vocês vão entender isso. E vai sair do signo de Virgem no dia 30. Mercúrio ele é rapidinho, né? ele passa rapidamente pelos signos e nessa passagem ele vai fazer vários contatos aqui, né? Eu já selecionei as datas e a gente vai falando aí como que vai ser a jornada de Mercúrio pelo signo de Virgem. Aliás, é muito interessante porque quando você começa a entrar no mundo da astrologia, começa a entrar aí no mundo da mitologia, né? Mitologia que faz parte aí da sabedoria astrológica e você começa a verificar a questão dos ciclos, né? Das jornadas é, é muito interessante você visualizar isso. Porque o que a gente vai fazer aqui, né? O que eu tenho feito, mas eu quero deixar cada vez mais claro, mais didático, mais de uma forma que seja até gostoso de ouvir, né? Um entretenimento mesmo. Você entender a astrologia como se fosse uma história. Então imagina que Mercúrio, o deus Hermés, para os gregos, né? Para quem não sabe... Deus Hermes, ele é aquele que tem as asinhas no capacete, asinhas na sandália. Ele é um Deus que tinha permissão de ir para todos os planos. Né? Ele podia entrar no Hades, ele podia ir para o Olimpo, né? onde ficam os deuses... Ele, enfim, ele era um deus rápido, ele era um mensageiro dos deuses, né? Ele era um deus muito inteligente, muito esperto, né? Tem as lendas aí, as histórias né, que contam aí sobre Hermes, né? Que desde que ele nasceu, desde que ele era bebezinho, ele já nasceu aprontando e já mostrando aí uma esperteza, uma inteligência muito, muito é, forte, né? E Mercúrio traz isso na astrologia, traz isso pro nosso mapa. Mercúrio representa a nossa mente, nosso padrão mental, nossa forma de pensar e comunicar. E para todo mundo agora, Mercúrio está passando pelo signo de Virgem. E essa é uma passagem muito, muito poderosa porque o signo de Virgem é a casa de Mercúrio, é uma das casas de Mercúrio. Então, Virgem rege tanto os gêmeos, né, acho que muita gente já conhece, sabe muito bem da faceta né, geminiana, que é a comunicação, e rege também o signo de Virgem. E, inclusive, tem... Né, alguns astrólogos que consideram que Mercúrio se exalta em Virgem. Né? Eu, particularmente, é, sou da linha de Mercúrio se exaltar em Aquário. Né? Até porque, para mim, Mercúrio já é, é, Virgem já é o domicílio de Mercúrio. Né? Então, domicílio e exaltação no mesmo signo, sei lá. Eu acho que, para mim, faz muito sentido a exaltação de Mercúrio em Aquário, para vários outros astrólogos também, mas vale essa informação, né, que para alguns astrólogos é, o Mercúrio ele também se exalta em Virgem. Ou seja, é uma posição extremamente favorável para a nossa mente, extremamente favorável para a gente trabalhar é, a faceta de Mercúrio, principalmente essa faceta do autodesenvolvimento, né, de você poder estudar, de você poder é, ter essa questão do critério, né, saber usar a sua mente. Isso é algo muito interessante para a gente poder trabalhar. E vamos falar aí sobre essa jornada, né? como é que o Mercúrio vai transitar aí pelo signo de Virgem e se encontrar né? e fazer aí os seus aspectos com outros planetas. Então olha só, Mercúrio agora no dia 16, está né? chegando aí já esse dia, vai fazer um quincúncio com Saturno e vai fazer uma quadratura com os nodos lunares. Então, esse é um dia bem interessante, claro que você que me acompanha aqui diariamente, aliás, se você está pegando esse áudio, né, você chegou aqui, alguém te mandou, lembra, segue aqui o canal, né, dá suas estrelinhas, enfim, e fica aí ligado, fique ligado porque todo dia eu mando áudio, eu mando as reflexões para você poder trabalhar no seu dia. Então, certamente, no dia 16 também teremos reflexões e vamos passar por esse, esse aspecto novamente. Mas eu já dou a dica que aqui eu vou falar sobre ele, então você pode também a qualquer momento voltar esse áudio. Aliás, o podcast é interessante porque fica ali na lista, né? Então a qualquer momento você pode voltar e ouvir né, sobre a passagem de Mercúrio em Virgem ou os planetas, né, conforme eu vou nomeando. Então o que a gente pode trazer né, desse quincúncio com Saturno e a quadratura com os nodos? Bom, novamente, é, virgem é um signo que fala sobre o autodesenvolvimento, sobre o aprimoramento, sobre a detecção e correção de erros, né? ou seja, onde você encontra de repente algo que não está funcionando como deveria funcionar e você vai lá e corrige. Né? Esse é um lado muito luz de virgem, né? essa coisa de poder é, trabalhar essas correções e tomar cuidado, obviamente, com a crítica, né? o excesso de crítica, de crítica porque lembre, né? tudo, que, tudo tem o lado luz e o lado sombra, né? tudo tem os dois polos. Então, usemos aí, fiquemos aí com essa faceta luz de virgem, que é detectar erros né? que precisam ser trabalhados e corrigi-los. Então, o que a gente pode pensar nesse dia, né? o que a gente pode refletir nesse dia? Bom, como cabeça e cauda do dragão falam sobre nossa correção de alma, né? falam sobre questões kármicas, também falam sobre relacionamentos, né? é um momento interessante para verificar se de repente alguma coisa, principalmente né, referente ao nosso padrão mental, ao nosso pensamento, ao uso da nossa mente, né, ao nosso dia a dia, aos nossos hábitos, porque isso tem a ver também com virgem, se algo desse tipo, né, se alguma coisa nessa área precisa de correção para que a gente possa chegar na nossa missão. Né? Eu vou falar de mim, né? do que eu já sinto, do que eu já estou trabalhando dessa energia, afinal estamos aí, né? já estamos nessa energia praticamente, dia 16 já está aí, mas para mim vem muito forte né? que cada vez mais eu tenho que disciplinar minha mente, comunicar mais, colocar mais conteúdo. Né? Então assim, eu lembro que eu até falei para quem estava na aula do, do curso de, de cristais, não é louco, né? É que eu estou querendo trazer o curso de cristais de volta, por isso que ele fica vindo na minha mente. No curso de astrologia, nessa primeira aula, nesse primeiro encontro. A gente, Eu falei, né? mostrei como o Saturno estava em cima do meu Mercúrio, meio que colocando uma barreira, meio que bloqueando a minha comunicação, e realmente eu fiquei um tempo aí... Vocês podem ver, até agora eu não voltei direito no Instagram. Né, posto muito pouco, não faço lives, enfim, e eu preciso dar um jeito de corrigir isso. Né, então eu vou buscar né, Ver essa, fazer essa... Como eu posso dizer? Trabalhar, né, usar até a energia de Saturno, porque lembra? Temos a quadratura com os nodos e o que inculso com Saturno. E Saturno pode nos ajudar a disciplinar a mente, né? é, olhar possíveis medos que a gente tenha, né? vencer possíveis obstáculos. Então, por exemplo, né? Porque o meu exemplo é esse. Cada um vai olhar para si, cada um pode olhar para o seu próprio mapa e identificar o que, que você precisa trabalhar. No meu caso, como eu já falei aqui, né? eu tenho a cabeça do dragão em gêmeos na casa 3. Ou seja, eu preciso comunicar, eu preciso estar constantemente eh, mandando mensagens. E eu lembro que teve uma época da minha vida, né, que inclusive acho que meu Instagram cresceu bastante naquela época, que eu parecia um, sei lá, um, sei lá, uma metralhadora de, de posts e de informação, até o momento que eu falei, pô, tô postando demais, não quero postar tanto. Né? Aí eu fui para aquela linha que o pessoal fala também, que é o low posting, né? você postar o mínimo possível. E aí não sei se deu muito certo, né? Novamente caminho do meio, acho que eu tenho que, talvez, não postar tão loucamente quanto eu já postei na vida, mas né, fazer um, um, não ficar também mais parado, não ficar muito silencioso ali, até porque eu, o próprio algoritmo do Instagram me penaliza por isso. Mas então essa é a minha visão, aí você tem que olhar no seu mapa, na sua vida, no seu contexto, o que, que você precisa, né, corrigir de erros com relação à sua correção de alma, à sua missão de vida, enfrentar possíveis medos e ajudar a amadurecer e disciplinar a sua mente e a sua comunicação. Bom, em seguida, né, logo em seguida, temos aí, no dia 18, o Mercúrio fazendo uma conjunção com Marte. Né? É Novamente, a gente vai falar do lado luz primeiro, né? então o Mercúrio, a nossa mente, né, fazendo conjunção com Marte, nosso guerreiro, nossa vontade de trabalhar, então pode trazer aí uma energia né, para a gente poder produzir, para a gente poder né, fazer o nosso trabalho, para a gente poder usar esse, essa, esse Mercúrio, para realmente corrigir o que tem que ser corrigido, né? porque Marte é ação, Marte fala sobre a gente poder realmente entrar em ação e fazer as coisas, mas também, né? como Marte é o irritadinho do Zodíaco, né? em conjunção aí com a nossa mente, pode trazer uma irritação, pode trazer uma ansiedade, uma aceleração mental. Então, Virgem já tem um pouco disso, né? Virgem já tem um pouco dessa questão da, da ansiedade de uma mente que não para e o Duque está latindo aqui, espero que não esteja atrapalhando o áudio, ele está lá fora latindo na verdade então cuidado nesse dia, né? dia 18 conjunção com Marte, pode ter uma ansiedade, pode ter uma mente muito acelerada, inclusive conflitos, raivas. Lembrando que Marte ele tende a ser um pouco agressivo se ele estiver no negativo. Virgem é um signo que no negativo pode ser muito crítico. Então podemos estar aí é, com essa energia né, de criticar o outro né, de uma forma agressiva, de receber críticas agressivas. E se a gente já sabe disso, é né, isso que é interessante desses áudios e da astrologia como um todo. Se a gente já sabe disso, nos preparamos para isso, né? Não vamos cair numa questão de ir para o lado sombra. A gente identifica a sombra vindo e aprende com ela e faz o, o, realmente uma coisa o contrário daquilo que poderia trazer problemas. Em seguida, olha que interessante, no dia 19, Mercúrio faz um trígono com Urano e esse é um aspecto muito, muito interessante. Juntando, inclusive, aí com Marte, né? Fazendo um trígono com Urano também. Porque isso vai trazer a gente é, novas ideias, né? Isso traz a gente é, ideias, como eu falo, né? Mercúrio é o Rockman, né? Rockman na árvore da vida, que é a mente de Deus, que é realmente aquela questão da gente ter contato com intuições, com ideias superiores, com libertações. Então, por exemplo, né? vou dar um exemplo. Se você tiver identificado, né? lembrando que estamos aí também na iminência do Sol em Virgem, né? e aliás, nessa época a gente vai estar, tá... deixa eu ver, deixa eu pegar aqui de novo. Que dia que eu falei? 19 do ano, de, do, dia 19, só para eu ver a data, né? O que, que vai estar tá aqui? O que, que vai estar tá acontecendo no céu? Rapidinho. Olha só, a gente vai estar tá com o Sol já quase entrando no signo de Virgem, né? Então, assim, a gente tem essa energia do Marte em Virgem que a gente já falou, Mercúrio em Virgem e o Sol vai estar entrando em Virgem. Então, caso você tenha identificado é, hábitos ruins, hábitos que não estão levando você para onde você quer ir, né? lembrando que é importante você ter as suas metas, objetivos, saber para onde você quer ir para saber se aquilo que você está fazendo está contribuindo ou não. Né? Então, se você identificou, por exemplo, alguma coisa, algum hábito que não está legal, é um bom dia para se libertar desses hábitos, né? Para ter ideias, para poder se libertar. Bom, eu tenho que falar porque eu sempre falo, né? Eu acho que é muito importante isso. É, eu, pelo estudo que eu faço dos seres humanos como um todo, né? de outras áreas da vida, lembrando que a astrologia ela é um grande sistema, mas que todos, tudo que se relaciona ao ser humano tem a ver com a astrologia. Eu estudo muito sobre a parte da saúde, né? E exercício físico é fundamental. Eu acho que assim. Não tem um lugar que, que vá falar que exercício físico é ruim. Claro que, dependendo da pessoa, ela pode ter certas limitações, né? Mas o fato é que o nosso corpo foi feito para se mexer, né? Nosso corpo não foi feito para ficar sedentário, parado, né? Uma pessoa normal, ela tem que se mexer, ela tem que realmente né, usar o corpo, fazer exercício, nem que seja aquela caminhada básica, né? Mas fazer... Então, se você identificou que você está numa vida sedentária, pode ser um momento muito bom para se libertar né, desse sedentarismo, dessa preguiça, e se colocar, colocar o corpo para se mexer. Né? Só dando um exemplo, mas você pode também ter identificado que você tem uma alimentação que não está legal. Você está comendo muito doce, né, comendo muito industrializado, comendo coisas que não estão te fazendo bem. Então, é um bom momento também para se libertar disso. Lembrando que, tudo começa na nossa mente. Então, aquele desejo, né, aquela coisa de ah eu vou comer aquele brigadeiro ali, eu vou comer aquele leite condensado cheio de açúcar e gordura e aquela coisa que, que é gostoso, né, que os sentidos gostam, mas que a sua mente ela pode saber que isso não é saudável para o seu corpo e a sua própria mente pode barrar isso e falar, não, não vou cair nessa. Né? Isso é uma coisa muito interessante, essa disciplina. Aliás, começamos né, a passagem do Mercúrio em Virgem, falando com Saturno, que fala sobre disciplina. Então esse momento, dia 19, é muito bom para a libertação também. E deixa as ideias fluírem. Né? Novamente se conecte, se conecte com né? peça-respostas, peça-ideias, peça-intuições que elas viram. Aí no dia 24 teremos aí a oposição de Mercúrio com Netuno. Como sempre, né? a oposição ela vai pedir um equilíbrio. Né? Então entre a energia da nossa mente de Virgem, aliás... Os dois planetas estão em seus domicílios, né? Porque Mercúrio rege Virgem e Netuno rege Peixes. Então aí a gente vai ter esse equilíbrio entre o sonho de Peixes, o sonho de Netuno e a realização, a prática, a praticidade de Mercúrio, né? E de Virgem. Também, né, aquela coisa da de você ficar de repente olhando o todo, né? Porque Peixes, Netuno fala sobre o todo, sobre o oceano e o equilíbrio entre Mercúrio e Virgem, que olha o detalhe, né? Aquela também, uma outra analogia que a gente pode fazer: Netuno, Peixes é a floresta inteira. Então, quando eu olho daqui, né, que aqui é rodeado de montanhas com muito verde ainda, graças a Deus e que fique assim por muitos anos, para sempre, para mim, né? É, eu olho aqui as montanhas com muito verde, ou seja, eu vejo uma massa verde, né? Vejo que tem muitas árvores, mas eu vejo uma massa verde. Isso seria Netuno, seria Peixes. Eu tô vendo o todo. Quando eu entro na mata, quando eu vou até lá, entro na, na montanha, entro ali na mata, eu começo a ver árvore por árvore, folha por folha, detalhe por detalhe. Então, ambos são importantes. Então, é muito agradável, é muito gostoso, é muito bom para a minha mente, para a minha visão, né, para o meu cérebro, para o meu ser. Eu poder sentar e contemplar a montanha, ver a montanha como um todo, que é maravilhoso, mas é muito bom também quando eu posso entrar no meio da floresta e ver árvore por árvore, me conectar com a árvore, com uma folhinha, com uma flor que está ali, esses detalhes que são mercúrio e virgem. Né? Então a gente precisa de um equilíbrio disso, cada um vai olhar na sua vida como que está o equilíbrio disso. Você já pode estar num equilíbrio ou não. né? De repente está só olhando todo, tem que olhar para o detalhe. De repente está muito no detalhe, tem que olhar para o todo e assim por diante. E também, né, é como a oposição é um contato entre os planetas né, e Mercúrio fala da nossa mente, Netuno fala sobre o inconsciente, é um momento muito interessante para visitarmos o inconsciente. É como se né, o Mercúrio pudesse falar ali com Deus Netuno, Deus Poseidon, Deus dos mares, para saber o que, que está se passando no nosso oceano interior, no nosso inconsciente profundo. Também é algo muito interessante porque Netuno fala sobre criatividade, fala sobre sonhos, né? fala sobre essa coisa da gente poder realmente né, é, ter um contato com uma arte superior. Né? A arte ela é regida também por Netuno, né, que vai trazer essas grandes ideias, né, essas coisas que vêm aí da beleza, né, da beleza transcendental. Então é um bom momento também né, para a gente poder olhar o que, que a gente tem aí de sonhos, ideias e coisas que a gente pode materializar com esse Mercúrio. Aliás, é muito interessante porque assim que né, no dia 24 tem essa oposição a Netuno, no dia 26, né, que é logo em seguida, temos um trígono a Plutão. E já adianto, né, se isso está acontecendo, significa que os dois vão estar ativos ao mesmo tempo. Né, a oposição a Netuno e o trígono com Plutão. O que acontece é que o aspecto exato vai se dar por um dia, praticamente de diferença. Mas eles vão estar juntos. né. Então, enquanto a gente tem esse acesso aí, a Netuno, né, pela oposição, o Plutão, né, que é o senhor do inconsciente também, né, o inconsciente muito profundo, que fala lá sobre o submundo, né, o deus Hades, que traz uma força muito grande para a gente, uma capacidade de regeneração. Esse Plutão estará fazendo um trigo no mercúrio fazendo um aspecto fluente, mandando uma boa energia para a gente regenerar nossa mente. Aliás, para a gente deixar morrer aquilo que precisa morrer. Né? Como eu falei, velhos hábitos, pensamentos, né? pensa, por exemplo, um bom exercício para esse momento, né? para esses dias, fica a dica aí para todo mundo, é se, você não teve essa, se você nunca fez isso, não tem essa consciência, passa um dia, dois dias, talvez uma semana, né? se você conseguir melhor ainda, anotando, né? ou pelo menos tendo uma, uma forma de perceber os principais pensamentos que passam pela sua cabeça. Comece a perceber se esses pensamentos eles estão mais voltados ao positivo ao negativo. Lembrando que a nossa mente ela cria. Né? A gente tem uma capacidade criadora através da nossa mente. Então, constantemente, a gente está criando a nossa realidade através dos nossos pensamentos. Né? Buda já falava sobre isso e temos aí inúmeras tradições e estudos que vão falar sobre isso também. Então, o que acontece? Se você perceber que você tem um padrão onde a maioria dos seus pensamentos são negativos, né, são voltados a algo ruim que vai acontecer, é importante você deixar essa parte morrer, regenerar, renascer, trazendo o positivo. Porque assim você já vai fazer uma mudança muito grande na sua vida. Né? Ou seja, você vai começar a perceber o seu padrão de pensamento, vai começar a ter uma escolha, uma consciência de ter pensamentos mais produtivos, né, positivos, né, que tragam realmente aquilo que você quer, para que você comece a manifestar isso e o Trígono com Plutão pode nos ajudar muito. E falando em otimismo, o último aspecto aí que eu anotei, que o Mercúrio vai fazer antes, né, no dia 30 ele sai e vai para Libra, né, ele já muda a energia, e a gente volta aqui e fala sobre Mercúrio em Libra, mas no dia 27, né, bem antes ali, ele vai ser no dia 30, dia 27 ele vai estar tá fazendo esse quincúncio com o Júpiter, que fala sobre otimismo, que fala sobre quem, crenças, que fala sobre espiritualidade. Então é um ótimo momento para perceber qual é o seu padrão mental com relação à espiritualidade, o que você acredita, né? O que você aprendeu sobre espiritualidade? O que é espiritualidade para você? Como que a espiritualidade afeta os seus pensamentos? Isso é muito, muito importante, né? Procure analisar isso, né? Por esse que encontra com Júpiter e também, novamente, seguindo aí esse exercício aí que eu propus, né? comece a perceber se você tem tido mais pensamentos negativos ou positivos. O Júpiter é o cara que vem falar do positivo. Né? É aquele cara que vem falar, meu, vai dar certo, tenha fé. Então introduza, né? aproveite esse momento para colocar na sua mente esse padrão de pensamento positivo, esse padrão de otimismo. Né? Porque não adianta, né? eu sei que não é para ser também aquele otimista que né, é, simplesmente achar que tudo vai dar certo e não se preocupa com nada, né? Porque aí a gente estaria deixando Saturno de lado. Mas é importante a gente se conectar sim, com o otimismo, se, fazendo né, aquilo que de repente você precisa fazer para se precaver contra algo que pode acontecer. Então, assim, como eu posso falar, né? A gente, eu vou sair, né? Eu vou sair e de repente, pô, eu quero que não chova, né? Eu estou crente, estou com fé que não vai chover, então eu vou. Mas, por acaso, né, se eu ver que tem essa possibilidade, né, eu vou e levo um guarda-chuvinho ali do lado, né, porque caso chova, eu vou estar com um guarda-chuva ali. Né. Mas a minha meta, a minha mente vai ficar, não, não vai chover, não vai chover, porque eu quero sair. Então, realmente assim, se você só pensar, não vai chover e acabou, e vai embora, sabendo que tem essa possibilidade, olhando para o céu, vendo nuvens... Aí você quando chover vai ficar com vai ficar chateada e vai ficar chateado porque não tinha o guarda-chuva. Mas se você levar o guarda-chuva, simplesmente beleza, choveu, então você coloca o guarda-chuva. Em contrapartida, você vai perceber que muitas vezes a sua mente influencia tanto que realmente não vai chover. E o guarda-chuva fica ali do lado, beleza, você levou, mas não foi preciso utilizar ele. Galera, é isso. Essa é a viagem de Mercúrio pelo signo de Virgem. Lembra, esse é um aspecto bem forte, é uma oportunidade aí para a gente poder trabalhar muito bem esse padrão mental, né? É, Virgem, o, o Mercúrio está na casa dele, né? Muito forte. Vai fazer aspectos aí com planetas bem interessantes. O Sol já está entrando ali também no signo de Virgem para iluminar, para ativar essa área da vida. Ah, e vale lembrar, você que tem o seu mapa. Veja onde você tem o signo de Virgem no seu mapa, porque Mercúrio tocará ali. Né? O mensageiro dos deuses vai passar por essa área do seu mapa. Então, se você tiver planetas né, em Virgem, então quem é, tem Sol em Virgem, Lua em Virgem, Acidente em Virgem, Meio do Céu em Virgem, enfim, qualquer planeta ou ponto importante em Virgem, Mercúrio vai passar lá em cima e a casa que você tem o signo de Virgem vai receber a visita de Mercúrio. Então essa área pode trazer, pode pode ser receber muito a sua atenção, né? No meu caso o Virgem ele vai estar, tá, Mercúrio está passando pela casa 6 que é justamente a casa dos hábitos, do trabalho, do dia a dia, e eu estou muito numa pegada de produzir, produzir, produzir. Eu estou sentindo isso. Olha no seu mapa, veja qual a área da vida que está recebendo o Mercúrio e veja se você está nessa sintonia, que que você, na onde você tem que colocar a sua mente agora. Galera, é isso. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse áudio, lembra, deixe, segue aqui no canal, né? dá suas estrelinhas, os comentários, enfim, aquela coisa toda né, que ajuda realmente os algoritmos da rede, das redes a identificar esse, esse conteúdo e mostrar para mais pessoas. Se você puder, lembra, tira um print também, compartilha lá no Instagram, me marca para eu ver, para eu agradecer você e manda esse conteúdo para pessoas que gostam também. Então, possíveis pessoas que gostam de astrologia, manda para elas, para elas também ficarem sabendo e receberem essas reflexões. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion.